0: Du til Radio 4, og du lytter til Dagen i dag. God aften derude, og velkommen til endnu en omgang af programmet Dagen i dag. Vi er klar til igen at tage hul på en ny uge og et nyt kapitel i menneskehedens historie. Og hvilket kapitel vi skal tage i gang med, fordi snart så er det slut med at se lederen, der besidder verdens mest magtfulde embede, gå løs på alt og alle på de sociale medier. Forhåbentlig i hvert fald. Øh, det, der i hvert fald er sikkert, det er, at vi her henover den næste lille teams tid skal kigge lidt nærmere på, hvilke historier fra nyhedsstrømmen, der har været særligt tankevækkende. Denne aften, der står jeg i Mildal Mathiasen, klar til at moderere slagets gang og sætte fokus på de nyheder, der har gjort størst indtryk. Men lige for en god ordens skyld skal det jo nævnes, at det ikke er mig, der har udvalgt nyhederne. Nej, det er i stedet min indbudte gæst, der har gjort det. Øh, han hun får altid det fulde redaktionelle ansvar for at zoome ind på de nyheder, som personen finder allermest tankevækkende. De her nyheder, de arrangeres i en top 10, hvor vi afslutter med den nyhed, der har sat allermest tanker i gang hos gæsten, der i dag står over for mig. Yes, Og som altid, så byder vi lige alle sammen indenfor med en dejlig lille melodi. Diu de da da Med lidt øh, bløde og behagelige rytmer fra Antolio Carlos Jobim, er jeg nu klar til at tage imod min gæst i dag. Og jeg er så heldig, at jeg har besøg af Lærke Egefjord. Velkommen til, Lærke. Tak for det. Lærke, du er egentlig oprindelig uddannet læge tilbage i 2010. Ja. Men du arbejder ikke som læge nu. Nej. Men du, øh, du benytter, vil jeg sige, din lægefaglige øh, viden. Fordi du, nu er du kunstner. Du er også øh, forfatter. Øh, og så er du underviser. Og det du primært øh, underviser i, det er at bruge kunst øh, til at ligesom, virke i forhold til folk der er ramt af demens. Er det nogenlunde rigtigt, yeah, yeah. <laughs> rigtigt? Ja, det
1: er godt, meget
0: rigtigt. kan du prøve at forklare mig omkring det her inden vi lige snakker sådan lidt mere om din baggrund? Men det du, det du egentlig primært laver lige nu, hvad er det øh, i forhold til den her hvad kan man sige af kunsten?
1: Øh, jamen jeg, jeg er optaget af hvordan man kan gavne sit helbred ved at bruge kunst og kreativitet. Ja. Og det, det holder jeg foredrag om, både på landets kunstmuseer, jeg er lige været på Traphold, der skal snart over på Arken, mm-hmm. men også ja, på Folkeuniversitetet og andre steder.
0: Og nu læste jeg jo lidt ind i... I dit CV og din, ja. øh, din baggrund. Øh, og det er jo, man kan sige, det er lidt sådan måske et tilfælde, at det er her, du endte. Fordi du havde i hvert fald på et tidspunkt drømme omkring, at du skulle, ja selvfølgelig bruge din lægefaglige viden, øh, men bruge den mere sådan over i industrien, hvor du blandt andet havde det ophold ved Novo Nordisk, hvor ja. du f- f- forskede i øh, det, diabetes. Ja. Medicin. Og så begyndte man at kunne se nogle sammenhæng måske mellem, at det her medicin det kunne have en effekt på demenssygdom, mm. og så fik du ligesom øjnene op for det her område. Ja. Kan du prøve at sætte os lidt ind i, hvad det, der ligesom ja. fascinerede dig der?
1: Ja, jamen, øhm, jamen det er rigtig nok det helt tilfældigt, hvordan jeg havnede med demens. Ja. Øh, altså, jeg startede, jeg startede på medicin, fordi at jeg gerne ville arbejde i industrien. Mm. Øh, og jeg begyndte at forske i øh, diabetes, fordi jeg tænkte, det var noget nordisk interesserede sig for, så det ville være en god vej ind der. Ja. Og så var det, da jeg var i gang med det, at, at der var sådan en interesse omkring, om man måske kunne bruge diabetesmedicin i forhold til at behandle demens. Mm. Øhm, så begyndte jeg at forske i det, og så kom jeg sådan mere og mere over i demens, og blev sådan meget optaget af, jamen, hvordan virker hjernen, og hvad sker der, mm. når man har en, øh, en demenssygdom. Ja.
0: Hvis vi sådan lige for god ordens skyld, sådan på jævn dansk skal have et indblik i, hvad vil det egentlig sige, når man er ramt af demens? Hvad er det, der, der, hvilke udfordringer oplever man så?
1: Jamen, man har jo en, en, en grad af kognitiv svækkelse. Ja. Øhm, og kognition er egentlig bare at tænke. Mm. Altså alt, hvad vi gør, der bruger vi vores øh, kognitive evner. Mm. Øh, så er der forskellige. Der findes over 100 former for demens. Øh, Alzheimer's. Okay. Sygdom er den hyppigste form for demens. Cirka ja. 70 procent af alle mennesker med en demenssygdom vil have Alzheimers sygdom. Okay. Øhm, så og det bliver brugt lidt i flæng, demens mm. og Alzheimers, ja, ja. men det er, det er sådan, det hænger sammen. Okay. Øhm, ja, og så i forhold til diabetes, så er det faktisk sådan, at øh, der er også nogen, der kalder øh, demens for type 3 sukkersyg. No, okay. øh, og det er fordi, de to sygdomme hænger sammen. Okay. Øhm,
0: det kan man simpelthen, det har man evidens for at sige. Ja, ja. ja,
1: man ved, at hvis du har øh, sukkersyge, og det er den altså, type 2, gammelmandssukkersyge. Mm. Øh, jamen så har du en øget risiko for at udvikle alzheimers øh, demens. Og hvis du har en demens, altså hvis du har alzheimers sygdom, så har du også en øget risiko for at få Øh, type 2 sukkersyge. Okay. Øhm, og det er jo altså for mennesker med demens, det er jo ikke fordi, at de spiser for meget, de spiser snarere for lidt, men ja. der kan man som se deres prøve profiler, at det minder om øh, det, man ser ved, ved sukkersyge. Okay.
0: Ja. Med denne lille fine indflyvning i, hvad det vil sige, mm. at ligesom at, at være ramt af demens, mm. så øh, er det jo de her mennesker, du arbejder en del med, og mm. det gør det jo blandt andet igennem kunsten. Ja. Øh, kan du prøve at forklare os lidt omkring, hvad er det, du du egentlig gør, når, jo, du, når du arbejder på
1: den måde? Jamen, altså, min interesse min interesse med kunst og det men 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 jeg har altid malet, og også på medicin, der tog Jeg men 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 på men 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 jeg men men og men 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 jeg lavede malerier, men 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 har har men at det var noget, jeg skulle holde adskilt mm. fra mit lægelige arbejde. Og der var faktisk... Øhm, fordi jeg skrev en roman om Alzheimers sygdom, som var skønligt ræd, men mm. altså med det faktuelle var handlet om Alzheimers sygdom. Ja. Øh, der blev der skrevet en artikel om mig i dagens medicin, der hed Den Delte Læge, hvor okay. jeg altså, holdt stadig fast på, at der var to verdener. Ja. Der er en kunstnerisk, en kreativ, og så den lægevidenskabelige. Mm. Øh, indtil jeg så... Øh, Altså, jeg ja, fik øjnene op for, at de to verdener kunne sagtens kombineres. Ja. Øhm, og der i virkeligheden ligger ret meget forskning, der viser, jamen for eksempel, at man kan forebygge udvikling af demens ved at gå på kunstmuseum ja. og få kunstoplevelser. Og så altså med min baggrund som hjerneforsker, så begyndte jeg sådan at dykke mere og mere ned i, hvad er det en, der sker i hjernen, mm-hmm. når vi arbejder kreativt. Ja. Øhm, og, og
0: er det ja. nogle af de her... Nu har jeg da i hvert fald selv, en hun kom som omkring, man har set nogle klip gang imellem øh, folk, jeg gætter på, at de har været øh, demensramte, mm. øh, men som sidder og er meget sådan, nærmest hvad kan man sige, slukket, og så hører de for eksempelvis noget musik, ja. og så kan de leve fuldstændig op og synge med på det, og kan måske ja, mm. agere på en helt anden måde, end de gør normalt. Er det også sådan noget, du jo. arbejder med? Ja. I,
1: ja. Øh, ja, det er det faktisk. Kunne, øh, faktisk i forhold til musikterapi, der er simpelthen også øh, studier, der viser, at musikterapi har en bedre effekt på sproget mm. øh, hos mennesker med demens end verbalterapi. Okay. Fordi det er simpelthen, han taler til noget andet ja. i vores hjerner, som måske øh, er nemmere at kalde frem. Mm. Øhm, og ja, i forhold til det kreative, der arbejder jeg jo både med mennesker med en demenssygdom, mm. men også pårørende øh, i, hvordan kan man bruge kunsten og kreativiteten til at uh, håndtere den svære livssituation, man er i. Ja. Og det er både i forhold til øh, altså, depression, stress, angst, som er sådan, altså, rigtig mange mennesker med en for får antidepressiv medicin, okay. fordi det er så belastende en situation at være i. og pårører. Så det er simpelthen
0: nogle af følgevirkningerne ja, på den her ja, sygdom? Ja.
1: Både hos den syg, men også hos den pårørende. De okay. ja, ja, bestemt.
0: Lærke, nu står jeg jo med sådan en flot øh, collage her ja. Jeg synes, den er flot. Den er ikke så flot i det det udprint, jeg har lavet her for, fordi det slører det lidt. Men nu kan vores lyttere jo ikke lige se den. Men det er noget, som du sendte til mig, inden vi skulle optage. Fordi det var noget, jeg bedte om, om vi kunne få et lille eksempel på, hvordan du brugte det i dit arbejde. Kan du prøve at forklare, hvad er det, den her collage symboliserer?
1: Jo, det er fra en kreativ workshop for mennesker med demens, jeg laver for Aarhus Kommune. Og og det... altså man sætter sætter de syge til at lave deres eget kunstværk. Og vi bruger gamle tidsskrifter. helt tilbage fra 50'erne, 60'erne, det der er vigtigt, det er, at man finder en periode fra, hvor de var unge. Det er sådan, at vi husker, rigtig meget med vores følelser, mm. og det er derfor, at de, det, der sidder bedst fast, det er faktisk det, vi lærer, når vi er mellem 18 og 30. Okay. Det er derfor, at alle bedst kan lide musik, fra de var unge. <laughs> <Ja>. <laughs> og det er simpelthen, når man så går ind, og for vækker nogle af de minder med, øhm, ved at kigge i, tidsskrifter, både læser artikler og fotos, jamen, så kan man simpelthen åbne op for et sprog, okay. øhm, som, de, som de nok har glemt. Altså, ja. Det er noget, der hedder implementering af intention. Det er sådan en aktiv fremkaldelse, okay. jeg mener. Ja.
0: Og er det en kortvarig virkning, eller er det noget, der kan gå ind og gøre noget kognitivt? Hmm. Eller hvordan så, du altså,
1: jamen, det, det, det er blandt andet noget, det, jeg arbejder sammen med okay. forskere omkring. altså nu at finde ud af. Okay. Øh, jeg, jeg, vil, jeg ved ikke, om det Ej. kan øh, lave en ændring. Ej. Og lige nu, der synes jeg, der er øh, et succeskriterie, egentlig, hvis de har det godt i situationen, ja. og hvis det så er noget, de kan... Altså, mange får det jo så efterfølgende mm. for eksempel op at hænge på væggen, ja, så, ja. Kan og så kan de mindes ja. den gode oplevelse, okay. og også pårørende har mm. noget positivt at tale om. Altså, man ved, at mennesker, mandemandssygdomme, kan godt lære nyt, og også danne okay. nye forbindelser ja. i Okay. Øh, men altså, jeg ja, tør ikke lægge hovedet nej, på blokken nej. med lige om det, der skaber inden for anden. Det kommer også helt an på, hvor man er ja, i sin sygdom. Jeg tænker,
0: det er måske heller ikke det væsentlige, fordi man kan sige, at hvis man ser de her mennesker, og de lever op, ja. det her, det er vel på en eller anden måde belønning og nok i sig selv på ja, en eller anden måde. Ja. altså,
1: og der skal man huske, at det her... Øhm, det er, jo ikke, det er jo ikke noget medicin med alvorlige bivirkninger, Nej, ja. og det er ikke meget omkostningstungt, og det gør bare, at succeskriterierne bliver anderledes. Ja. Øhm.
0: Fornem Lærke, det er mm. i hvert fald sådan dejligt at få et indblik i, hvad du også går og laver, når du ikke udvælger nyheder for ja. os. <laughs> vi tager en lille jingle, og så hopper vi over i de 10 nyheder, som du har samstykket for os. Yes, og det gør vi i Dagen i Dag, hvor jeg, Emil Daniel Mathiasen, i dag har besøg af Lærke Efjord, som er uddannet læge, men i dag arbejder som billedkunstner, forfatter og underviser. Lærke, på 10. pladsen, der skal vi snakke lidt om heste. Og heste, <laughs> ja. der bliver givet til forskellige zoologiske haver. Mm-hmm. Primært er det et Givskud, der ligger nær Vejle. Hvor der er flere, der er simpelthen kommet ventelist, fordi der er så mange mennesker, der gerne vil donere deres... Ja, gamle og nedslidte heste der. Øde. Ja, altså. lige præcis. <laughs> Nogle der også, altså man kan sige, de er nedslidte og... Potentielt skal afleves i hvert fald. De, de bliver ikke givet levende, skal vi lige være Nej, ja. <laughs> enige om. Men de bliver simpelthen givet, som de kan bruge som øh, foder til løverne. Mm. Hvad, hvad tænker du om den her nyhed? Lange?
1: Øh, jamen, det synes jeg bare er en virkelig god idé. Øh, og det er hele den her genbrugstanke, altså det, øh, som, øh, som jeg kom til at tænke på, da jeg læste den, at, øh, at det her med at bruge de ting, vi har, mm. øh, det går jeg rigtig meget op i. Øh, så jeg synes, det her, altså, at det kan bruges til noget andet, det er mm. bare virkelig en god idé. Ja.
0: ja, og man kunne læse ud af den her øh, nyhed også. Nu var der et øh, ek- eksempel med en, der hedder Henrik Worm, som havde en hoppe, der skal aflives, fordi hun mm. er ved at blive blind. Mm. Og så havde noget der, han han siger, at jeg har det godt med det, fordi mm. det, er, det er rigtigt at køre den sådan et sted hen, for mm. så ved jeg, hvor den ender. Og ja. det er vel også det der med, at man har haft en tilknytning til det her dyr, at så man på en eller anden måde, ved, at den, den ender i hvert fald et sted, og den ender med at gøre nytte et sted. Mm, det vil, må vel også være en, en dejlig måde at sende.
1: Ja, det tænker sted. jeg da også. Og nu kommer jeg lige til at tænke på, at jeg for eksempel også doneret alt i min krop til ja. videnskab. Altså, hvor det med at bruge tingene, mm. øh, ja, jeg går meget ind for at give en donation, ikke? men sådan, altså en opfordring til at bruge alle de ting, vi nu kan. Ja. Det synes jeg, der bare giver rigtig meget mening mm-hmm. Og det kan være alt fra, ja, at man vælger at donere sig selv øh, Til at man øh, køber genbrugstøj og ja. alt det her ja.
0: Men det, er en, det er jo en god tanke Jeg ved også, at der er mange restauranter, som ligesom arbejder med ja, bæredygtighed som mm. der også Hvis de eksempelvis skal svære oksekød, så gør de det med mælkekvæg Der ligesom mm. skal aflives alligevel ja. og Så i stedet for det bare bliver, ja, nu siger jeg spild Så mm. kan man også servere det, mm. øh, det Ja men øh, det var sådan lidt øh, finurlig første nyhed, yeah. men også med, med en god, god lys side i sig. Yeah. Øh, vi går videre til nummer 9, øh, den her, den rammer måske lidt mere ind i, hvad du også øh, laver i din hverdag. Mm. Men det er en øh, nyhed, der kommer fra politikken har sådan en serie, der hedder Hjerneskole, og overskriften er, stop bare med at prøve, hverken mænd eller kvinder kan multitaske. Hvad er det, vi skal lære af den her nyhed?
1: Det er jo jo netop min interesse for hjernen og hjerneforskning, og jeg holder også mange foredrag omkring det, blandt andet et, der der hedder den kreative hjerne, men også noget, der hedder pausen under pres. Og det handler jo simpelthen om, at vi kan ikke multitaske. Man kan ikke have opmærksomhed flere forskellige steder. Det kan du hverken, når du kreativt arbejder med kunst, og heller ikke i alle mulige andre sammenhænge. Så det der med at tro, at man kan alt muligt på én gang, det viser sig egentlig bare at være ikke særlig effektivt. Nej,
0: Nej, fordi der står også i den her nyhed, at det det kan føles rigtig effektivt, det her med at have gang i flere opgaver på samme tid. Svare på et telefonopkald, mens man er ved at svare på en mail også og alle de her ting. Men det, der egentlig er, hvad kan man sige, æh, læreren ved det, det er, at det samlet set bare kommer til at tage meget længere tid, og der i princippet også er et meget vindue åbent for at skabe fejl i de her ja. opgaver. Ja. Øhm, hvordan, kan man sige, arbejder du aktivt med at ligesom at fremme hos folk, at ja. de, de ligesom skal måske prøve at koncentrere sig om én ting ad gangen? Ja, en gang?
1: ja men det gør jeg øh, blandt andet. Jeg øh, øh, arbejder meget med det begreb, der hedder flow, ja. øh, som er sådan en mental tilstand, hvor vi er, det, det kommer fra positiv psykologi, men altså det handler om at være sådan helt optaget af mm. en situation, øh, eller et projekt, og det kan både være på ens arbejde, sidder og laver noget, øh, men også øh, hvis man for eksempel arbejder kreativt, og det er meget sundt for os at være i den her tilstand, det er sundt for vores hjerne at være meget optaget af én ting. Mm. Og det bliver forstyrret, hvis nu, man lige skal skrive en sms samtidig, eller hvad der måtte være. Men måtte det, altså, vi arbejder, laver lige nu også et forskningsprojekt med en forsker fra øh, øh, psykologi øh, i Aarhus, øh, omkring, hvordan kan man øh, få mere flow ind også hos mennesker med en demenssygdom. Altså, ja. hvordan kan man skærpe opmærksomheden og koncentrationsevnen, mm-hmm. Og det kan vi se nu på vores, altså de øh, tidlige data, vi har, at det ser ud som om, man kan det igennem blandt andet den her øvelse mm. med collage og andre kreative dødelser.
0: Og okay. ja. jeg nu gætter jeg lidt, øh, så må du korrigere mig, hvis det mm. er lækker, men mm. jeg forestiller mig, nu sagde du det her, når man er ramt af demens, så er man mm. i hvert fald udfordret kognitivt. Mm. Og jeg tænker, at jo mere man kan blive udfordret kognitivt, så er det vil også det her, at man bliver svækket på koncentrationen, og man mm. kan blive mere diffus og alle mm. de her ting. Så det vil også det, at det virkelig kan være gavnligt ja. at få ydet det her flow. Ja, ja. Stemt. Ja. Fornemt. Vi, vi følger med i, hvordan det skrider frem med, med forskningsprojektet mm. der, men der lyder i hvert fald en opfordring til her, herfra, at vi måske skal lige skrue ned for tempoet en gang imellem, ja, og så ja, ja. Det kunne man for gøre med at male eller lave ja. en collage.
1: Ja.
0: Fornem. Vi tager et lille gearskifte i den her omgang, Lærke, fordi nu skal vi faktisk snakke om fodbold. <laughs> <Ja>. <laughs> det havde ikke, jeg havde ikke gættet på, at du havde taget den her nyhed, lærke, men det, jeg, jeg blev da lidt glad for at se den, men det er også fordi, der er et lille afbræk i forhold til ja. sådan dig selv i forhold ja. til nyheden her. Men det, der i hvert fald er kommet frem, det er, at der, der, der er kommet øde. Øh, kan regler over i England. Øh, og det tvinger vores øh, fodboldlandstræner, øh, Kasper Julman til at udtage ni nye spillere til den øh, testkamp mod Sverige, der skal finde sted på øh, onsdag. Og det er simpelthen fordi, at der er en del af de her spillere, som spiller over i øh, England. Hvis de først kommer hjem øh, til Danmark, og så skal tilbage til øh, England, så skal de i 14 dage i isolation og Så mm. kan de derfor ikke spille for deres øh, klubhold. Det var ikke så meget på grund af fodbolddelen, ja, du valgte nej. den her lærke. Hvorfor, hvorfor var det, den her skulle Am, med?
1: Jamen, og det er simpelthen fordi, at jeg har en mand lige nu, der sidder i sin etværelseslejlighed i London og er i karantæne, ja. efter at have været hjemme og besøge os. Vi har to små børn, og han arbejder i London et år med levertransplanterede patienter. Og, han er også læge, skal vi ja, lige sige. Ja, han er også læge. Han er ikke fodboldspænd. Nej. Øhm, nej, jeg synes så, jeg, jeg beder selvfølgelig mærke i den her nyhed, fordi at det er øh, coronaen og de her mink og alle de restriktioner påvirker vores familieliv mm. i rigtig, rigtig i stor grad. Så øh, jo, ja. så det er derfor.
0: Ja, jamen, selvfølgelig. Er det noget, du så, hvad kan man sige, når det er også noget, der går ind og rammer dig selv, kan du så bruge noget af det, du lærer andre om, også i forhold til dig selv? Øh, sådan noget, eller hvordan?
1: Ja. Mm, yeah. Altså, jo, det kan jeg nok godt. Øhm, altså, jeg tror, det er afgørende for mig, at jeg havde ikke forventet andet. Altså, jeg bliver glad, hvis han kommer hjem til jul. Øhm, så mine, mine forventninger omkring det her år at være mm. alene mor, altså, de var helt i bund. Ja. <laughs> Men jo, altså, jeg, ser, altså, jeg arbejder... Men det er måske
0: også en, egentlig en meget god læring at tage med ja. det der, tænker jeg. <laughs> Fordi hvis man får skruet forventningerne for højt op, så er det netop der, man kan opleve en masse udfordringer, ja. hvis det så ligesom ikke stemmer overens med realiteten, det man så befinder jeg. sig i.
1: Ja. Det tror jeg er helt bestemt. Men, men altså, det jeg arbejder med noget kreativt hver dag selv. Ja. Og det er da helt klart, at altså det er også derfor, at, at hele min interesse den opstod, fordi jeg kunne selv mærke mm. det her flow øh, i det kreative arbejde. Og det var der, jeg stoppede op og tænkte, hvad er det egentlig, der foregår her? Som man ja. kan sige, på medicinstudiet, der lærte jeg alt teorien, og så gik jeg ud og lavede det i praksis. Mm. Hvorimod med det kunstneriske, der lavede jeg det i praksis, og så byggede jeg så teorien på. Ja. Så, så jo, altså jeg, tror, jeg kan da bestemt bruge den ro, jeg får Også når jeg er sådan lidt belastet Ja,
0: men det er godt at høre Og nu må vi se, hvordan det går med testkampen på onsdag Når Premier League-spillerne ikke kan bruges Men uh, må ikke, vi slår svenskerne Og så håber vi, at din mand han kommer hjem til, til jul lærke. Nå, vi bliver lidt i corona-temaet her I den næste nyhedslække på syvende pladsen der er det kommet frem omkring, at øh, den her masseudrydelse, det lyder også voldsomt, men ja. altså den masseudrydelsen masseudryd- af dansk mink, efter man har fundet den her Cluster 5-mutation, den er simpelthen ikke lovlig, øh, er Karsten Lauritsen øh, fra Venstre ude at sige. Mm. Øhm, og det er jo simpelthen fordi, at der ligesom er lidt forskelligt, om regeringen havde befolkning til at gennemføre det her. Og det er jo selvfølgelig ret tragisk, men det du egentlig godt kunne tænke dig at snakke om med det her med mink osv., indgreb det kommer til at have, og indvirkninger det kommer til at have, det var også på de mennesker, som egentlig arbejder med mængd. Hvad var det, du, din tanke var med den her myndighed?
1: Jamen, der er jo mange af dem, der er fuldstændig altså sønderknuste og, øhm, og, og skal ud og, og, og genopfinde sig selv fuldstændig øhm, i forhold til et arbejde og hvad de egentlig skal lave. Og øhm, der, man kan sige, mit skifte, som jo ikke, altså jeg arbejder jo stadigvæk øh, med lægevidenskab mm. øh, nærmest hver dag, men øhm, og, og mit skift, var også et aktivt tilvalg, ja. øh, hvor deres er jo mere øh, noget, de er blevet tvunget ud ja, i. Ja, Men alligevel vil jeg måske håbe, og, og, altså alligevel gerne sige til dem, at, at øh, det, det fører noget andet med sig. Hmm. Øhm, og at de kommer jo til at lave noget andet, og måske bedre, hvem ved. Altså, øhm, så, så det her med at lave sådan et stort skifte i sit liv, jamen, øhm, altså det øh, bliver de så tvunget til. Men ja. måske er der også noget positivt i det.
0: Ja, det er ikke nødvendigvis behøver at være noget negativt. Nej. Men man kan næsten forestille sig, hvor udfordrende det må være, fordi mange af dem her, der driver de her minkfarme er jo generation efter generation, ja, ja. der ligesom, ja. hvor det er gået videre og så... Ja. Så det er jo nogen, der ja, fra barns ben af har været i miljøet, og nærmest ikke kendt andet, ja. så det må delme også være noget af, et, øh, af en omstilling, man skal til her gang ja. i. Ja, virkelig. Kan du komme med et øh, godt <går> tumlefingerregel? Hvordan kan man sådan en drastisk øh, ændring, er der noget, man kan gøre, ligesom for at åbne sig bedre for det? Eller?
1: Mm, altså, medmindre deres arbejdsliv var perfekt før, det tror jeg ikke, der er nogen mm-hmm. arbejdsliv, der er. Jamen, så måske øh, se det som en mulighed for at reflektere over, hvad vil jeg gerne øh, tage med mm. på en ny måde, og hvad vil jeg egentlig gerne lade ligge? Ja. Øhm, det er der også mange, der oplever, for som med svær sygdom, mm. at der er jo faktisk mange, der siger, at jeg vil ikke have været det for uden, fordi selvom det ikke var noget, jeg ønskede, så har jeg lært noget ja. af det, som jeg måske ikke vidste, mm. jeg havde brug for. Ja.
0: Vi må se, hvordan det, det ender med alle minkavlerne. Øh, vi håber da i hvert fald, at ja, nu når det er noget, der er det blevet dem pålagt, at ja. regeringen er der med kompensation og alle de her ting, og så er der til at måske hjælpe dem lidt videre i forhold til nogle karriereveje ja. og, og så videre. Ja. Øh, vi går videre til nyheden nummer 6. Øh, det er igen, i land øh, her er Og det er det, fordi, at, øh, men måske er en af de lidt mere positive ting ved corona, og det er, mm. at øh, der er 10% færre personbiler på vejene, øh, efter regeringen den øh, 18. september, hvor ude opfordrer danskerne til at arbejde mere hjemmefra.
1: Mm.
0: Hvad tænker du om, øh, om sådan et øh, tiltag og sådan en nyhed?
1: Mm. Jamen, det er jo egentlig lidt, lidt det samme, at man bliver tvunget til at gøre tingene på nogle andre måder, og det jeg kan jeg i hvert fald se i mit eget arbejdsliv, der har jeg jo fået øjnene op for både onlineundervisning og Zoom-møder. Mm. Øhm, og, og ofte er det faktisk jamen, nærmest lige så godt. Plus, ja. at man sparer en masse transporttid, og det gavner miljøet. Øhm, og det jeg har taget den her nyhed med, fordi at... Øhm, Ja, fordi det måske altså at nogen kan tænke, at vi behøver slet ikke at køre så meget. Øhm, mm. Måske kan det, nøjes, øh, kan det nøjes med at se hinanden fysisk første møde,
0: mm.
1: og så fortsætte virtuelt. Ja, øhm.
0: ja og det er jo en af de her ting, man kan sige, at der måske er en af de positive ting, vi mm. kan lære af corona i forhold til, ja, blandt andet miljøet. Altså, mm. hvis mm. vi kan lære os selv at køre mindre i bil, mindre yeah. f- flyvning. Altså, yeah. øh, om det er noget, vi kan ligesom... Tag med i vores videre adfærd, når vi ja. engang, hvornår det så endelig bliver, er fri for kronaen. Ja, øh, hvis. <laughs> hvis ja.
1: Øhm, yeah.
0: Ja. Det, det ser vi, hvordan øh, det ender, men det vi i hvert fald kan bekræfte lige nu, det er, at der er 10 procent færre øh, personbiler ude på vejene lige mm. nu. Lærke, nu sætter jeg en lille jingle på, fordi nu skal vi lige have et lille tilbageblik på dagen i dag, da den var i går.
1: Oh, yo, dan-
0: tilbageblikket, det tager vi i Dagen i Dag, hvor jeg, Emil Dahl Mathiasen, i dag har besøg af en dejlig gæst, nemlig Lærke Efjør, som er læge, forfatter, billedkunstner og underviser, og hun praktisere en, jeg jeg vil næsten sige, en fusion af det lægefaglige og det kunstneriske, ved blandt andet undervise demensramte i, hvordan de kan bruge kreativitet som en helende praksis. Lærke, vi tager lige et hurtigt tilbageblik på nogle andre år i historien, hvor det også var den 9. november. En uh, tragisk hændelse, det forekom den uh, 9. november 1938, hvor der var den såkaldte krystalnat i Tyskland, hvor der var over 250 jødiske synagoger, der blev brændt ned. Jødiske forretninger og kirkegårde, de blev også ødelagt, og så var der mere end 100 personer, der mistede livet. Og som også lige så tragisk var det, at op mod 25.000 til 30.000 jøder egentlig blev taget af, hvad hedder det, gestapo og mm. sendt til kZ-lejrene. Det er lidt af en mavepuster at få. Par år længere frem i historien, 1961, der er det første gang Brian Epstein, han overværer The Beatles i Liverpool-klubben The Cavern. Han bliver gruppens manager indtil sin død i 1967. Så han er med i de tidlige år. Har du selv en forkærlighed for Beatles, Lærke?
1: Øh, jeg har faktisk været ned den der, kan man klare, ja. til Beatles Festival. Okay, <laughs> så, øh... så
0: det, det tolker jeg som et ja.
1: Ja, jeg vil sige, det var nok mere min fars øh, okay. forkærlighed, ja. men øh, det kan jeg klart anbefales virkelig sjovt. Ja.
0: Er det sådan et lille snuskeligt sted, som man kan ja. forestille sig? Ja. ja,
1: nede i sådan en kælder, ja, ja. Helt, helt lukket inde. Ja. Så var der et filippinsk band, der spillede mega god Beatles og okay. musik.
0: <laughs> og det er jo måske også et øh, tegn på, hvor brede, Beatles egentlig ja, bliver spredt, sig. ikke? at uh, ja, sig. Fedt. Igen en uh, musisk nyhed, det var, at <laughs> den 9. november 1967, der var det første gang uh, musikbladet Rolling Stone, det udkom. Det er blevet et meget hedderkronet uh, magasin, der blandt andet de her lister, sådan top 500 over album og så videre, som er meget anerkendte. Og så en uh, nyhed, som er måske i den glædelige ende i forhold til den, vi startede med med natten, men som også var... Afledt af den, det var i hvert fald, det var, at Berlinmuren efter 2. verdenskrig kom jo op i 61, tror jeg det var. Den falder simpelthen den 9. november 1989, og Øst og Vest bliver genforenet. Jeg spurgte dig, inden vi gik i gang, om du havde... Jeg, selv, jeg var et år, da det skete. Du var lige et par år ældre, Lærke, mm. om du havde en øh, erindring omkring det. Men du havde en historie omkring din far, var
1: der noget? Ja, han skyndte sig afsted øh, sammen med en sin sine venner og var nede og var med til at... Banken med ned og tog nogle stykker med hjem. Ja. Um, så dem kan jeg da huske at ligget i vores Så det har simpelthen hjem.
0: været sådan et fysisk øh, minde ja. fra din barndom, at ja. du har kunne se på de her? Ja. ja. Vildt nok. Mm. Øh, det fejrer vi i hvert fald, at der er mindre splittelse i mm. Tyskland. Splittelsen har jo i hvert fald ramt USA. Men nu ser vi, om øh, Joe Biden han, øh, kan redde lidt af det. Mm. Vi tager lige et par fødselsdage og et enkelt dødsfald. Den 9. november 1818, der er blevet den russiske forfatter Ivan Turgenev født. Det er blandt andet ham, der har skrevet den meget gode... Jeg kan aldrig huske, om det er en roman eller en novelle sammen. Den hedder i hvert fald Jægerens Dagbog. Den er anbefalesværdig. 1948, der blev den danske film Instruktør Bill August født. Og så tager vi lige dødsfaldet på den 9. november 1968, der forulykkede den øh, svenske pianist Jan Johansson, øh, på vej til en koncert, og han blev tragiskvis kun 37 år gammel. Det er ham, der blandt andet har komponeret Her kommer Bibi Langstrømpe.
1: Mm.
0: Og så har han okay. lavet den her meget øh, kendte plade, der hedder Jazz på svensk, hvor han ligesom jazzificerer den svenske folketradition. Hvis vi er heldige, så kommer der måske en lille lydbød til sidst, vi mm-hmm. Vi tager en anden lydbød og hopper tilbage i Nyhedsstrømme. Og det gør jeg, Emil Dale Mathiasen, her i dag i Dag, hvor min gæst, det er Lærke Egefjord, som er læge, forfatter, billedkunstner og underviser. Lærke, vi holder os til coronaen, øh, men den her gang, så er det, hvad jeg vil kalde sådan lidt mere en anekdotisk nyhed. Og det er, fordi du har fundet en øh, nyhed fra politikken, hvor øh, der er den her, jeg vil næsten kalde et vidnesbyrd fra Jørgen Johansen, som er 93 år gammel. Og overskriften er ligesom, jeg tror ikke, der kommer en vaccine i min levetid. Jørgen Johansen, han bor alene og plejecentret, hvor han gik til banko så sine venner og kunne købe sig et varm måltid af lukket på grund af corona. Og hvad gør man så egentlig, hvis man er overladt til sig selv? Hvad gør man så?
1: Æh, ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jamen, altså, det er jo det, jeg oplever rigtig mange af dem, jeg arbejder med, altså både mennesker med en man men også i høj grad deres pårørende. Mm. Øh, man kan sige, at de bliver tit isoleret sammen. Øhm, derhjemme, dagsøndag er lukket, og, øhm, og der er øh, øh, de kan ikke se nogen, de kan ikke se deres børn, og øhm, er det er en frygtelig situation, som er, øh, altså social, det sociale liv betyder mm. meget for os, også for vores mentale helbred. Ja. Og man ved også noget, af det man kan gøre for at undgå demens, det er at have et aktivt socialt liv. Okay. Øhm, så, der var lige endnu et tip der. Ja, nemlig, ja. <laughs> <laughs> Øhm, så, jeg, altså, så den nyhed rørte mig der, at han mm. er helt alene der. Øhm, så,
0: Og det er ja. vel noget, vi på en eller anden måde alle sammen kan sætte os ind i det her. Og det er jo også det, de her lidt mere sådan anekdotiske nyheder, mm. de, kan, de skaber mm. en anden form for identifikation. Mm. Øh, jeg ved da selv, jeg har en far for der er blevet 90 i år, der er på plejehjem, og det er mm. da også meget begrænset, hvad, hvad kan man sige, kontakt, jeg har haft med ham, mm. og hvad der har været tilladt, og alle mm. de her ting. Mm. Og det var jo også meget ude omkring, ja, især, især i starten af coronaen, og med alle restriktionerne, nedlukninger, altså sådan, hvor meget kan vi tillade os at afskære de her mennesker mm. i forhold til at nærmest ingen social mm. kontakthalinger? Ja. Altså, hvor meget kan vi ofre deres livskvalitet, kan jeg næsten sige, ja. for at passe på dem i længere tid. Ja. Har du nogle tanker sådan generelt omkring det, øh, Lange?
1: Ja, altså, fordi man kan jo se mange, altså, for så med en syder om, hvor de heller ikke forstår, hvorfor. Øhm, altså, hvorfor de ikke må få besøg, øhm, og, og man kan ikke øh, forklare dem det. Mm-hmm. Øhm, altså, de får det jo simpelthen markant dårligere. Og, øhm, og, og det, det er ikke noget, man, sådan, man kan ikke få dem til at forstå situationen, og det er jo nok der, hvor at jeg t- tænker i in- nogle tilfælde, jamen er det så det værd, man kan sige, den hyppigste dødsårsag øh, hos mennesker med en det er en Om Altså om du der er influenza eller corona, øh, n- nogle gange er det måske ikke så frygteligt at ende hmm. sit liv på den måde. Ja. Øh, og så hellere have en højere livskvalitet, mens du er i live. Ja, lige præcis. Ja.
0: Og det kan vel på en eller anden måde, man kan også komme til at fremstå meget kynisk yeah. ved at sige sådan nogle ting, yeah. ikke? men der er vel også det her med, at hvis man er 93 år gammel, mm. så er der <laughs> ret meget sådan, øh, hvad kan man sige, det ligger fast, at så har man højst sandsynligt ikke alverden af år tilbage, ikke? Mm. Yeah. og så hvis et af de år bliver meget, meget hæmmet af restriktioner og ingen sociale kontakter mm. osv., mm. er det så værd at ofre det år yeah, øh, det det. for at måske få et yeah. ekstra. Øh, yeah. Det fu- som ja. snakker om, det er et svært regnestykke. Ja, er er virkelig prø- og, et svært regnestykke.
1: Ja. Men, og, men altså, døden skal jo have en årsag. Ja. Og for mange øh, altså, gamle mennesker med øh, en sygdom, at, der skriver man jo også som læge i journalen, skal hmm. ikke behandles, skal ikke genopleves. Øhm, så på den måde skal man jo tage stilling til det. Og, ja. og det nok der var jeg synes måske det her med at sige, ingen må dø af corona. Altså, det er jeg nok uenig i, sådan, som læge. Ja. Ja.
0: Og men det... Øh... Det er i hvert fald svært for mange af de ældre mennesker, og dem, der er i de særlige risikogrupper, hvordan de ligesom kommer over den her byrde med at ikke have den sociale kontakt længere. Vi håber, at Jørgen Johansen snart får noget øget social kontakt. Vi holder os... Til corona. Ja, tid, mm-hmm. Vi er næsten ti, at vi har corona-tema i dag, Lærke. Ja, ja. <laughs> Men ved du hvad, det er, simpelthen, det er jo noget, der berører os alle sammen, så vi kan ja. lige så godt uh, fokusere på det. Og vi ja. havde det sådan lidt vi gad egentlig ikke fokusere så meget på det amerikanske valg, fordi det er så mange ja, andre, der... nej ja. den
1: sprang vi over. Ja. Så havde vi lige hestene, ja, som lige afstikker. <laughs> Og der
0: kommer også nogle andre, ja. <laughs> længere op, kan jeg afsløre. Men uh, det der er fremme i nyheden nummer fire, Larka, det er, mm. at vi uh, er Uh-huh. Allan randrup Thompson uh, der er ude og sige, at uh, den her virusmutation, som er fundet i mink, den kan forsinke coronavirusen uh-huh. uh, eller vaccinen, undskyld, med 3-4 måneder. Uh-huh. Hvad, hvad tænker du om sådan en udmelding?
1: Uh, jamen, um, altså, det, den tror jeg med, fordi det der med, at vi tror, at der bare lige måske, at vi håber, at der er en effektiv vaccine lige med det samme, altså, det, det tror jeg ikke. Altså, ligesom I ved med influenzavacciner vacciner jamen, nogle år, der dækker den jo kun op til, beskytter op mod 50%. Mm. Øhm, og, og jeg tænker lidt, det bliver det samme med det her, ikke? At, øhm, at, at, øhm, at, ja, at det her er en virus, der kan mutere, og det kan den jo også, selvom der er en vaccine, den kan mm. jo bare blive ved, ligesom ja, ja. influenza bliver ved med at mutere i en eller anden grad hvert år. Øhm, så det er jo nok øh, noget, vi skal leve med, mm. øh, tror jeg.
0: Hvis vi, hvis vi fjerner de, sådan, de kunstneriske briller fra dig lige en kort øh, mm. overgang her, øh, Lærke, og så tager de øh, lægefaglige på, mm. er du optimistisk i forhold til fremgangen øh, med vaccinen og sådan noget, eller er der, er der stadigvæk lange udsigter til det, eller hvordan...
1: Øh... Øh, åh, ja, det er jo svært for mig at sige ja, for... ja, men, men jo, jeg er faktisk ret optimistisk. Ja. Fordi altså, jeg er så dygtig til at lave alle mulige andre vacciner. Ja. Så det tror jeg nok... Altså, den er jo ikke så anderledes som virus. Mm-hmm. Altså... Så, og jeg tænkte, det er jo ikke sådan en helt ny verden. Altså, ligesom med HIV for eksempel, var det jo den... Altså, hiv opførte sig jo på en helt anderledes måde, man ikke havde set... Mm nogensinde før, og derfor tog det så lang tid at udvikle noget medicin. Men nu har man jo for eksempel effektiv medicin mod den. Så jeg tænker da egentlig, at der ikke går så lang tid. Der er en kæmpe interesse i at få den ud.
0: Det må man godt nok sige, så sig, vi ja, kan ja. genfinde en eller anden form for normalitet igen. Ja, Men ja. Øh, nu må vi se, i hvert fald, der er i hvert fald øh, måske øh, noget, der tyder på, at den kan blive forsinket lidt af den her cluster 5. Ja. Ja, ja. Men det er igen, ja, det har nu læste man jo også på et tidspunkt, at kloster 5 måske var ved at være nedbrudt igen, og alle de her ting. Der er jo ja. der er mange ting ved det her corona, som er svært at gennemskue for mm. os, altså, mm. fordi der også kommer mange forskellige informationer ud hele tiden. Ja, ja. Ja. Vi ser, hvordan det, det ender med vaccinen, og vi krydser fingre for den, i hvert fald snart er der. Nu bevæger vi os ind på podiet, mm. øh, og det gør jeg, Emil Daniel Mathiasen, sammen med Lærke Efjo i, i dag i øh, dag. Det, der måske kunne blive vaccinen, siger jeg med et vis skepsis i stemmen, det er D-vitamin. Fordi der har været en debat frem omkring, om D-vitamin egentlig kan være sådan en effektiv middel mod covid-19. Øh, hvad tænker du om det?
1: Øh, jeg tænker, man skal passe virkelig meget på <laughs> med sådan en nyhed. Og der har jo også allerede været øh, altså, infektionsforskere ude og, øh, og slå den ned. Og, ja. altså, men, altså, der er ikke sådan, valide undersøgelser, der viser, at det skulle have nogen effekt. Og, og tværtimod er D-vitamin et fedtoplyseligt vitamin, hvilket betyder at man kan blive forgiftet med D-vitamin mm. og både kan skade nyrerne. Um, så det er e- 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 faktisk risikabelt at, at tro på sådan noget og så mm. fylde sig selv med D-vitamin ja. um, så jeg er ked af, at sådan en nyhed kommer ud, inden der ligger ordentlige undersøgelser, um, som kan sige om, den gavner, om det gavner eller ej
0: Ja, fordi det, det er også det, der ligesom kommer frem i den her nyhed, det er Den her mirakelkur, som er blevet lovet på en eller anden måde, bygger på lidt et tyndt grundlag, fordi det er noget, en læge har været udtalt sig om på internetmediet. Free Observer. .org. Oh, øh,
1: mm.
0: Ja, og hvad hedder han? Christian Weise som ja. er speciallæge i infektionsmedicin og lektor på Institut for Folkesundhed her i Aarhus ved mm. Universitetet. Han er også ude at sige, at øh, man skal ikke tro, at D-vitamin er en mirakelkur mod covid-19. Mm. Og de her undersøgelser, de er ligesom lavet på et tyndt grundlag. Derfor er det vigtigt, at der fortsat bliver forsket i det, især hvis nogen nu går ud og anbefaler det som vid middel mod covid-19. Mm. Det er der mm. nemlig ingen ikke grundlag for at anbefale, før vi har undersøgt det ordentligt, siger han. Mm. Så her må vi vel også sætte vores lid til, til videnskaben, og den grundige videnskab, tænker ja. jeg. Ja.
1: ja, og der skal jo altså klinisk randomiseret kontrolleret studier til at, ja. at, at kunne sige sådan noget.
0: Ja, ja lige præcis, for det har man da i hvert fald også set meget omkring det her, vi snakker om lige før, det her med håbet omkring, at der kommer ja. en eller anden kur. Har jo også været ude og... Vi så det blandt andet i USA med Trump, der har været ude og lave nogle relativt kontroversielle udtalelser i sin tid med, at man skulle drikke. Drik blegemiddel mm. og så videre, og ude og anbefale nogle af de her medicintyper, typer mm. øh, som han på den ene eller anden måde mm-hmm. har lidt interesse i ja. og så videre. Mm. Øh, så der er vel også meget misinformation, som ja. kommer ud, og det er vel godt at holde en eller anden form for skepsis over for ja, det, eller hvad tænker ja. du?
1: Ja, det tænker jeg da bestemt. Ja. Altså, øh, men det er, jo, det er jo netop det der håb, ikke? Og også, øh, hvordan man kan måske... Altså, man kan også hurtigt sådan blive snydt ikke? Med, med i sin... Hvis man for eksempel oplever, når jeg tager d min hver dag, og jeg har ikke fået corona, mm. så kan man godt måske tænke, at så virker det. Ikke? Ja. Men sådan er det jo ikke. Og der er jo også, altså, for eksempel det her med, at børn bliver hyperaktive af sukker, det er der ingen videnskabelig belag for at sige. Oh, ja. Og alligevel så er det jo også sådan en sige, myte, der hænger meget godt fast. Mm. Så der skal ikke meget til at få os... Altså, jeg vil sige, mere eller mindre frivilligt til at tro noget. Mm. Og der skal man altså bare holde fast i, at ting skal undersøges på en helt sådan, bestemt øh, måde, ja. øhm, før man kan udtale sig om mm.
0: det. Ja. Og hvis man, nu er det jo ikke så her herhjemme, men man ser det i hvert fald andre steder i verden også. Men der er også, øh, hvad kan man sige, visse bevægelser for det her hjemme, hvor der også er sådan en kan man sige, en vaccineskepsis. Altså, mm-hmm. hvor der også har ja. været folk ude at sige, at selvom vaccinen kommer, så er de egentlig ikke tiltro til at tage den.
1: Nej, ja, amen, det, og det er jo helt vildt ærgerligt. Altså, ja. ligesom man troede, at uh, mæslingevaccine gav autisme, det er der jo intet videnskabeligt belæg for. Um, og der har også været masser af polemik omkring HPV-vaccine, um, så det er rigtig, rigtig ærgerligt. Hvis, altså må, den enkelte må selvfølgelig selv bestemme, hvad de gør. Ja, Æ, så, men man skal i hvert fald bare vide, at, altså, at øhm, ja, hvad der så er sandt og ikke sandt.
0: Ja. Det er præcis. Og det var i hvert fald rådet her fra Jakke <laughs> at det vitamin og gå all out på den, det er måske ikke lige vejen frem, og så, <laughs> så sætter vi vores øh, lid og håb til, at der snart kommer en vaccine i stedet mm. for. Vi tager nyhed nummer to, øh, Lærke, og det er, at øh, der er en forsker, Karoline Trillingsgård Majdal, som er forsker ved Forsknings- og Konsulenthuset de factum i Region Midtjylland, øh, som er ude at sige, at øh, vi kan se flere tegn på angst, stress og depression hos sygeplejerskerne mm. under den her coronatid, fordi de simpelthen er blevet ja, overbebyrdet og med usikre... Og arbejdsforhold og så videre. Hvad tænker du om den her nyhed?
1: Øh, jamen, det synes jeg, da er virkelig trist. Altså, nu arbejder jeg jo med mental helbred. Mm. Øhm, så, så det... Øh den, den nyhed øh, optager mig da, at, 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 at det ikke at have det godt på sit arbejde, det har en kæmpe betydning for, mm. hvordan man trives, og jeg holder også foredrag sammen med en erhvervspsykolog, øh, både for virksomheder og øh, ja, andre institutioner. Altså, hvor vi faktisk er ude og snakker om, hvordan kunst og kreativitet kan gøre, at man har en bedre trivsel, både mm. på sin arbejdsplads, men også i sit privatliv. Ja. Og her er der også, altså det er jo noget med, at de føler sig ikke ordentligt klædt på til ja. opgaven og sådan noget, men vi lever jo i en foranderlig verden, altså vi skifter jo også arbejdsplads meget mere, end man gjorde tidligere. Mm. Så, så, øh, så det her med, hvis man for eksempel kan bruge de ressourcer, der findes i kunst og arbejde kreativt og arbejde med sit mentale helbred, jamen det tror jeg mange, mange kunne have meget gavn af. Ja. Øhm, vi kan i hvert fald se, at det rykker mere og mere ind på arbejdspladser, øh, de her strategier. Mm.
0: Ja, og det var måske noget, man skulle have taget med øh, ude de forskellige sygehus omkring. Fordi det, man kan mm. se, som øh, Karoline Trillingskov og Majdal, hun ude at sige, at der, hvor der kommer flest negative øh, hvad kan man sige, reaktioner, mm. det er ved den her gruppe, som har været udlånt til covid-afsnittet, mm. som ikke nødvendigvis er vant til at arbejde på den her måde mm. og så, videre. så det er vel også det her med at blive taget ud af sin... Ja genkendelige rammer sig ja. over i noget andet, og så hvis man ikke bliver klædt godt nok på til det her, det er blandt andet sådan noget med, at de skal oplæres i deres fritid, og, sådan, og det er ikke en ja. del af det, altså sådan, så skaber man vel heller ikke de bedste forudsætninger, for at der ligesom også er et, hvad kan man sige, mentalt godt arbejdsmiljø.
1: Nej, Nej, det tænker jeg da heller ikke. Men det er jo, nok, det er jo meget også individuelt, hvordan man trives i det. Der er også nogen, der kan arbejde 100 timer om, øh, mm. om ugen i telt i Afrika og trives med det. Ja. Så, men men altså, der havde det jo været det bedste, hvis det var frivilligt, mm. kan man sige. Om man ja. gerne ville det her eller ej. Mm. Øhm, så jeg ved da, min mand altså arbejdede på corona-afsnittet, okay. og han passede så godt til mm. det. Ja. Øhm, så, så, men det er i hvert fald, øh, det er sundt for dem, der ikke trives i det. Ja. Og jeg ved godt, at tiden var knap til at finde ud af, hvem der så skulle arbejde hvor. Ja, men det kan man så måske tage med sig og sige, men at man allerede har nogle lister omkring et beredskab nu, mm. så man ved, hvem er gode at ringe til, og hvem vil hellere være fri.
0: Ja. Og det er vel også det her med, at man kan sige sådan noget med stress og så videre, mm. at der er vel også forskel, selvfølgelig fra den enkelte til den enkelte, hvordan man reagerer på det osv., mm. men der er vel også forskel på det her med at være i en kortvej tilstand af stress, som man for eksempel kender op til eksamen og alle de her ting. Kontra, hvis det bliver en mere længere vej, og så kan det vel blive der, hvor farsignalen begynder at Og sku, Jamen, det er rigtigt. Altså,
1: lidt stress... Jeg skal holde et foredrag i morgen, der hedder stress i arbejdslivet, ja. øhm, Men øhm, let stress er sundt for os. Det mm. gør også, at vi er på dupperne, og øh, det gør nok at få lidt lin i blodet gang. Men, mm. men langvejs stress, og også øh, særligt noget, man ikke selv øh, føler, at man bestemmer. Ja. Altså beslutter, øh, at øh, det, det er skadeligt for os. Altså, jeg tror, jeg har aldrig arbejdet så meget, som jeg gør nu. Mm-hmm. Men jeg bestemmer det selv. Ja. Øhm, og det er og
0: måske netop det, der er med dem hjemme her, der, det hvor, hvor de fleste negative øh, reaktioner var. Det var jo netop også dem, der havde været udlånt til covid-19 mm-hmm. mm-hmm. og ikke nødvendigvis havde gjort der egen frivillige. Ikke? Ja. Ja. Øh, og det var ligesom den her um, grundspørger, der havde været Det var ved 1.200 sygeplejersker, ja. der var. Men som du siger, så, så er der i hvert fald tegn på, at kunsten og kreativiteten og flow kan gøre noget måske til at modvirke det her, men det er selvfølgelig svært, når man står i det og alle de her ting at skulle...
1: Ja, det er svært, men altså måske... Det, jeg, jeg tror da ikke, det her lige de sidste gang, jeg oplever en situation som det her. så altså, man kan måske, øh, måske prøve at forberede folk altså, noget bedre på det. Mm. Øhm, og, og for eksempel, så ved man, at det her med kunstoplevelser og kreative øh, processer, det aktiverer den forreste del af hjernen mm. hos Penelab, som også er der vores evne til at tage beslutninger sidder. Ja. Og det gør faktisk, at man kan blive mere reflekteret og faktisk også tage nogle bedre beslutninger ved, altså gennem kunst og kreativitet. Øhm, og det er måske noget, der kunne gavne ja, både dem, der sætter de her hold, ja. <laughs> og sådan men også øh, dem, som så er i det, hvor de kan, hvor, øh, altså sådan, øh, ned i den enkelteste arbejdsdag, mm. at man så kan disponere bedre ja. over sådan tid, og have muligheden for at reflektere lidt mere over, hvor er det, jeg skal prøve at lægge min energi og kræfter, hvis det er muligt. Ja. Æm, ja.
0: Og jeg ved da også, det er noget, der er ligesom, der sker ting rundt omkring i landet. Jeg havde mm. fornøjelsen mm. af besøg af Jacob Tage, som er museumsdirektør nede på Jornmuseet mm. øh, nede i Silkeborg, og jeg ved, at de havde fortalt han mig, været en del af et projekt, der hedder Kultur på Recept, ja. hvor der ja, også ligesom det var sige. et tilbud til ja, folk med lignende symptomer, som mm. de her sygeplejersker, mm. som ligesom kunne få, jeg tror, det var tre ugenlige kulturoplevelser, mm. og det havde de rigtig, rigtig gode erfaringer med. Ja. Så det er vel også et eller andet med, at det ikke bare Space og Ej, nej, nej. Der er egentlig noget... Nej, det er det ikke. Ja.
1: Ja. Altså lige præcis det der projekt, som er sådan foregået i fire forskellige kommuner, der er lige kommet en stor rapport fra Sundhedsstyrelsen, der samler alt den erfaring op, der er indtil mm. nu. Og den er meget positiv. Ja. Så nej, nej, det er ikke for sjov, og også det, jeg arbejder med. Altså det er helt... Altså det er evidensbaseret og bygger på videnskab. Det er ikke noget, jeg sådan, som sådan står og finder på. Nej, nej. Um, Ja. Og
0: det er jo altid så godt at yeah. <laughs> have det som et belæg under sig. Yeah. Ja. Lærke, ja, vi, ja, selvfølgelig. vi håber i hvert fald, at øh, sygeplejerskerne derude de får det bedre, mm-hmm. og der bliver sat øh, ordentlig pris på dem, og bliver sat nogle gode rammer omkring dem. Mm-hmm. Øh, vi rykker videre til nyhed nummer et. Mm-hmm. Vi holder os lidt stadigvæk til den mentale sundhed yeah. i den her omgang. Og det er simpelthen under overskriften, der siger, at ensomhed er en moderne opfindelse, undskyld. Fordi før 1800-tallet, der var det slet ikke en ting.
1: Mm.
0: Og det er ligesom bundet op på øh, den her tidligere lektor i historie fra Aarhus Universitet, der hedder Michael Bøs, som har skrevet en øh, bog om ensomhed i den digitale tidsalder. Mm. Øh, lige kortridset op, så siger han jo blandt andet det her med, at tidligere i historien så var og det var ligesom det, der gav os en form for samhørighed og... Ja, mangel på ensomhed, mm. og at øh, ja, de digitale medier, hvor vi mere og mere ser hinanden over øh, medierne, det nok i hvert fald ligger med til at foredre mere og, hvad kan man sige, samvær og så videre. Det var lige den korte oprisning mm. af den her nyhed, mm. men hvorfor har du den her med, og hvorfor har du egentlig placeret den på førstepladsen, vil jeg spørge dig om, Lærke?
1: Det er fordi, jeg arbejder rigtig meget med ensomhed, og det er jo særligt øh, med blandt andet de pårørende til mennesker med en sygdom, som føler sig enormt ensomme, og også, ja, er det øh, i deres liv, at, øh, at det er, øh, det er sådan en ødelæggende følelse, <laughs> ikke at føle, at man er en del af noget. Øh, og der er, også, ja, der er mange, der også bor alene og øh, øh, altså, føler sig ensomme, så det er et stort problem. Ja. Og det er faktisk noget af det der med altså, at mødes i kreative fællesskaber, Øhm, det kan virkelig noget. Mm. Altså, øhm, der kan man... Nu, jeg havde et foredrag i sidste weekend i Herning, mm. som hedder Styrk dit helbred med kunst og kreativitet, hvor vi lavede sådan et kreativ workshop. Altså, jeg kunne næsten ikke få dem til at pakke deres ting sammen. Nej. Altså, det der med at bare sidde fordybet sammen om noget, øh, det er virkelig gavnligt for os. Øh, så nu, det er jo svært i denne tid med, mm. at mødes, men nogle gange kan man måske faktisk... Øh, øh, ringe sammen, eller øh, øh, se hinanden på en skærm, øh, og så prøver alligevel at være fælles som noget, fordi det der med, altså det kreative sprog, det, det er anderledes end mm. det verbale, men altså det kan virkelig, det kan bruges til at f- få en eller anden samhørighedsfølelse. Øh, og man ved jo også, det er meget populært, det er med at synge sammen, ja, ja. Men, at man ved jo også, når man synger sammen, så bliver der udskilt det hormon, der hedder oxytocin som er det er et lykkehormon. altså Det er det samme hormon, som bliver udskilt, når en mor sidder med sit nyfødte barn. Altså, den ja. Der er følelse af bare sådan, lykke og samhørighed. Øhm, og, og det
0: er blandt andet også det, der bliver udskilt, når der skal i gang med veer. Ja, lige, lige præcis. Lige det ved du. Ja, ja.
1: Jeg skulle lige blæde Nå, mig med du, min viden. Du, der. Øh, du hørte efter, min ja. mand har i søvn.
0: <laughs> øh,
1: ja, men netop... M- altså, um, men hvad, så... vi har
0: i hvert fald også før her i øh, programmet, lærker der har vi også haft nyheden med omkring, at regeringen var ude og sige, at i og med, at de forlængede restriktionerne og så videre at de også ville gå, og man går ind i de mørke måneder, ja, ikke? Ja, at man i hvert fald ville kigge på, om der skulle nogle tiltag til, i forhold til at mindske muligheden for, at folk føler sig ensomme derude. Mm-hmm. Så vidt jeg ved, er der ikke kommet nogle sådan reelle tiltag endnu, men det er der mm-hmm. i hvert fald noget, der på en eller anden måde, er en del af dagsordenen og ja. noget, der er fokus på. Ja. Det gælder på, at du bifalder.
1: Ja, det kan du tro. Ja.
0: <laughs> det, det bliver i hvert fald det bliver spændende at se, hvordan det, det ligesom udvikler sig. Nu ved vi i hvert fald, at øh, ensomhed, ifølge Michael Bøs lektor, tidligere lektor øh, ved Aarhus Universitet, ikke er noget, der forhandles langt tilbage i historien, men mm. det er ligesom noget, der er kommet frem mm. i og med, at vi også er blevet mere individualiseret ja. i vores samfund mm. og alle de her ting. Og så hjælper de digitale medier nok heller ikke skide meget på det, vel?
1: Nej, Ej, det tænker jeg heller ikke. Der er Nej. man jo også alene. Altså, så man kan bruge det digitale til at mødes, ja. men selvfølgelig ikke bare til at sidde og kigge på Facebook. Ja.
0: Nej, lige præcis. Det, det helt simple eksempel, man kan, lige sådan en lille man kan gøre sig selv, det er jo at stille sig ned og vente på bussen, og så se folk ja. omkring sig, hvis der er nogen, der snakker til en, eller om folk står snak- kigger ned i deres skærm, ikke? Oha, ja, ja. Der, var lige den der er en ny
1: udsendelse der. <laughs> der var, det var den
0: gamle mand i mig, der lige kom op. <laughs> Lærke ja. Ehefjord, jeg vil sige mange tak, fordi du gad at kigge vejen forbi studiet i dag. Ja, og tak også, fordi jeg jamen selvfølgelig spred nogle gode ord omkring, hvad kunsten og kreativ, t- kreativiteten, der var den, mm-hmm. kan udover bare være skum på lavkøjen, som mm-hmm. det nogle gange er, når man snakker kulturpolitik og alle de her ting, mm-hmm. der er faktisk nogle gamle ting at hente i det. Ja. Som øh, en afslutning her, så skal jeg huske at sige, at øh, programmet her er produceret af PSEU for Radio 4. Det kan lyttes til øh, lige efter, det er blevet sendt nu her øh, som podcast inde på appen og inde på hjemmesiden, hvor du ellers øh, finder din podcast. Og så var det øh, på tragisk vis øh, i dag øh, tilbage i øh, 1968, at øh, den svenske pianist Jan Johansson han øh, får ulykket i sin bil, det lovede jeg vist øh, Lærke, at jeg øh, lige vil spille lidt musik. Og så vil jeg jo indbyde i øh, ånden for i dag, at vi lige alle sammen prøver at finde det lille flow-moment i, øh, i musikken her. Jeg siger mange tak for i dag i hvert fald.